0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum foto muhabiri Bülent Kılıç. Fransız basın ajansı AFP için çalışan Kılıç, Taliban'ın Kabil'de yönetimi ele geçirmesinden sonra 2 ay Afganistan'da görev yaptı. İstanbul'a yeni döndü, bize Afganistan'da olup bitenleri gördüklerini bir fotoğrafçı bakış açısıyla anlatacak. Ayrıca bu söyleşide foto muhabirliğini ve fotoğrafı konuşacağız, doğru yerdesiniz, buyurun. Merhaba Bülent, nasılsın? Teşekkür ederim, sen de iyisin. İyiyim, iyi diyelim, iyi olalım. 1979'da Tunceli'de doğdun, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü bitirdin, evrensel ve bir gün gazetelerinde çalıştın, 2003 yılında AFP'de foto muhabiri olarak çalışmaya başladın ve hala aynı ajans için çalışmaya devam ediyorsun. 2014 yılında WordPress foto ödüllerinde yılın haber fotoğrafı kategorisinde birincilik ve üçüncülük ödüllerini aldın. Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından yılın en iyi fotoğrafçısı seçildin. 2015'te dünyanın en büyük haber fotoğrafçılığı festivali kabul edilen Vizapur Limaj'da Türkiye sınırındaki Suriyeli sığınmacılar konulu foto reportajından büyük ödül aldın. Ben de oradaydım bu arada ve meslektaşlarının sana gösterdiği ilgiye tanık oldum. 2020 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilerini Başarı ödüllerinde ilginç bir şey oldu. Yerel bir muhabir senin bir fotoğrafında katıldı. En iyi fotoğraf dalında ödüle layık görüldü ama ihlalin tespit edilmesi üzerine o muhabir meslek örgütünden ihraç edildi. Ödül gerçek sahibine yani sana verildi. Bülent Afganistan'dan yeni geldi. Neler gördün Afganistan'da? Bir fotoğrafçı Afganistan'da nasıl çalışıyor bugün?
1: Yani Afganistan'daki olay bunu tabii ki
0: sen de çok iyi biliyorsun. 40 senelik
1: bir olay. Yani ilk Sovyet işgali e, malum. Sonra Sovyetlerin oradan çekilmesi, o arada Amerika'nın oraya dahil olması, Karachi limanından oraya omuzda taşınan füzeleri ilk işte mücahitlere vermesi, mücahitlerin alanda hakimiyet kurması ve Sovyetlerin yıkılmasına sebep olacak bir çekilmenin yaşandığı bir süreç. Sovyetlerin çekilmesinin ardından işte bir 5-6 sene içinde Taliban geliyor ve statlarda insanların ellerini kollarını kesiyor, infaz ediyor, çılgın görüntüler derken işte Amerika'daki meşhur olay Amerika oraya 20 sene sürecek bir işgalde bulunuyor ve bu 20 senenin gerisinde de bir 20 sene sayarsak 40 senedir fotoğrafçılar orada fotoğraf çekiyor. Yani Afganistan'da aslında çekilmemiş bir şey kalmadı. Sürekli bir dert çekiliyor. Sürekli bir eziyet çekilme durumu var. Biz de son halini Taliban'ın tekrardan hakim olup sahaya Amerika'yı doğru konuşmak gerekirse, gerçeği konuşmak gerekirse sahada nasıl yendiğini görmeye gittik.
0: Sen Ajans France Presse, Fransız Haber Ajansı'nın Türkiye'de görevli foto muhabirisin. Bana Afganistan'a gitme sürecini anlatır mısın? Karar nasıl alındı ve sen hangi koşullarda ne kadar zaman içerisinde Kabil'e gittin? Yani ben o ara izindeydim. Fransa'daydım.
1: Daha sonra bu 15 Ağustos gibi bir zamandı sanırım. Kabil'de bu işte gördüğünüz görüntüler falan işte Taliban'ın çekilmesi olunca ajanstan müdürüm bana gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de giderim dedim tabii ki yani hani neden böyle bir şey daha önce hiç bulunmadığım bir yer e neden böyle bir fırsatı kaçırayım kendi kendime ondan sonra bir daha arayıp hemen gidebilir misin? Ben de olur dedim. O arada iznimi falan iptal ettim. Ve işte malzemeleri falan ayarladım. Doha'ya uçacaktım. Ama Doha'nın istediği işte PCR testleri falan filan bir sürü bir şey istiyorlar. Kendi aplikasyonlarını doldurmanı istiyorlar falan. O arada bir sıkıntı oldu. Derken Kabil Hamalimanı'nda bu ikiz patlamalar olunca 10 tane Amerikan askeri yüzden fazla insan öldü. Operasyon iptal edildi. Ben de iznime devam ettim. O arada işte Perpignana gitmem gerekiyordu. Oraya gittim. İşte Fransa'da geziyordum. Tek arayıp hemen tekrar gidip gidemeyeceğimi sordular. Ondan sonra hemen geçmemi istediler ve hemen toparlandım. İşte hatta üzerimde yeterli malzeme bile yoktu. Paris'teki ofisten aldım malzemeyi ve
0: oradan direkt İslamabad'a, İslamabad üzerinden de Kabil'e geçtim. Sıcak çatışmaların ya da gerginliklerin yaşandığı ülkelerde bulunmak senin için neredeyse bir rutin Kabil'e alışma süreci nasıl oldu? Ben daha önce hiç orada bulunmamıştım. Aslında
1: şöyle bir şey var. Oradan çekilmiş bir devlet vardı ve Amerikan askerleri çekilmişti ve Orada bir, aslında ben gittiğimde bir şok hali vardı ve yeşil bölge denen o korunaklı alana artık Taliban hakimdi. Bir ay önce iki ay önce Taliban oraya saldırılarda bulunuyordu. Yani böyle bir kaotik ve şey bir ortam vardı. Şunu da gördüm ülkenin tek kaynağı dışarıdan gelen para ve bu paranın gelebilmesi için de Taliban'ın batı dünyasıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Batı dünyasıyla iyi geçinmek istiyorsanız önce gazetecilerle iyi geçineceksiniz. Bu güveni verdiğiniz zaman sonra konsolosluklar geri gelecek ve işte belli bir para akışı varsa da o devam edecek. Bu süreci de onlar kendilerince iyi yönetiyorlar ve gazetecilerle iyi geçiniyorlardı. Ama şimdi sihri nerede bozuldu? Orada yaşayan kadınlar çıkıp biz haklarımızdan vazgeçmek istemiyoruz dediğinde bir eylem yaptığında Taliban direkt gazetecilere saldırdı. Yani hani kadınlara hiç dokunmayıp gazetecilere saldırdı. Gazetecileri engellediğinde bu eylemin anlamsız bir hale geleceğini falan herhalde düşündüler bilemiyorum. Burada senin yaşadığın... Bir tecrübe de var. E tabii yani benim yaşadığım bir tecrübe de var. Orada onların kafasının nasıl çalıştığını veya nerede hassas olduklarını falan işte o zaman da anlamaya başlıyorsun. Sosyal medyaya bir şeyler düştü falan işte bana bir Taliban şehir saldırıyor falan filan böyle. Sonra işte çözüldü onlar da kendilerince işte toplantılar yaptıklarını yanlış olduğunu falan söylediler. Ya bunlar benim için öyle çok samimi şey, durumlar değil ama sonuçta edindiğimiz bir tecrübe ve bir şekilde... Gittiğiniz ortamlarda o savaşçı olabiliyor veya başka bir şey olabiliyor. Onların karakterini tanıyıp onlarla nasıl diyalog kurmanız gerektiğini
0: falan öğreniyorsunuz. Nasıl bir diyalog kurdular seninle?
1: Yani aslında şöyle. Taşra'dan çıkmış gelmiş çocuklar 19-20 yaşında ve hayatlarında hiç gazeteci görmemişler. Büyük bir merakla yaklaşıyorlar size. Ya yani bu normal günlük diyaloğunuzda. İşte bir tanesi fotoğraf makinesi Bulmuş ve benden nasıl bir objektif almam gerektiğini falan soruyor her gün. Ben de işte başımdan biraz sağmak için ya işte 24 mm şöyle bir objektif al, İkinci gün o objektifi aldığını görüyorum. Onu da nereden bulmuş onu da bilmiyorum. Bu da işin ayrı bir komedisi tabii. Onun dışında şekle çok önem veriyorlar. Ve bu da çekilen fotoğraf açısından tabii etkiliyor. Yani işte gözleri falan sürmeliyorlar falan böyle. Tabii çok karışık ilişkileri de var. Farklı insanlar yani. Hani şunu anladım saygı göstermenizi istiyorlar. Onları kale almanızı istiyorlar. Evet, evet saygı gösterdiğinizde veya onları dediğiniz gibi kale aldığında bunu hemen hissediyorlar ve o şekilde ona göre davranıyorlar.
0: Ben Afganistan'a 2001 senesinde tam Amerikan bombardımanlarının son günlerinde gittim Le Monde gazetesinin talebi üzerine. O dönemde bir boşluk yaşanıyordu yönetimde ve ben sokakta çok rahat dolaşıp rahat rahat fotoğraf çekebiliyordum. İnsanların evlerine girebiliyordum, dükkanlara girebiliyordum ya da beni davet ediyorlardı zaten. Çok dostane yakın ilişkiler kurulabiliyordu ve hiçbir tehditle de karşılaşmadım bütün o süreç boyunca. Yani 2001'de Mart ayından 2001'in sonuna kadar ve 2002'de de birkaç kez gittim oraya. Orada yaşadığın müddetçe sokakta çalışırken... Herhangi bir tehditle karşılaştın mı yoksa rahat bir şekilde çalışabiliyor muydun?
1: Yani sokakta ciddi bir tehditle karşılaşmadım. Tek sorun herkesin sizi izlemesi yani. Sizi merakla böyle bütün gözlerin ne, nereye gitseniz üzerinde olması. Tabii sizi biraz gergin bir çalışma. Onun dışında şimdi İslami nasıl diyorlar cihatçı terör grupları var. Hani buna işit diyebilirsiniz. işit bile olmayabilir. Başka şeyler bile olabilir. Yani sahada çok karmaşık bunlar ve onların asıl şu anda en büyük tehdit şu anda onlar. Öncesinde gazeteciler için tehdit Taliban bir sürede tehdit olmaktan çıkmıştı. Taliban Doha'ya ofis açtı. Gazetecilerle çalışmaya başladı. Şu anda gazeteciler açısından bir tehdit olmaktan çıktılar. Elinizde kağıtları da varsa, izin belgeniz de varsa hiçbir sorun yok. Ama en büyük tehdit işte o cihatçı terör grupları ama onların da Taliban'la nasıl bir ilişkiler İlişkisi var inanın onu ben bilmiyorum yani bunu devletler servisler falan biliyordur ama o ilişki ne düzeyde nasıl bir dirsek temasları var ben o kadarını bilmiyorum şunu da söylemek isterim Afganistan'da politika çok karışık bir şey öyle bir bakıp çözebileceğiniz bir durum yok işin içinde iş var yani bu siz bilirsiniz mesela bu Lübnan'da da böyledir mesela iş içinde iş vardır yani kutu içinden kutu çıkar falan Bilemezsiniz kim ne yapıyor nereye çalışıyor bunu anlamanız bazen çok zordur. Afganistan'da öyle bir yapısı var yani o yüzden öyle bir anda baktım anladım. Sadece şunu söyleyebilirsin bana gelecek tehdit veya tehlike bu grup veya bu yapıdır diyebilirsiniz. Ama mesela şunu hatırlatmak isterim Anya Nehren bu Almanla AP'ye çalışan Foto Mabiri. Herhangi bir seçim zamanı Kabil'in dışında bir yerde seçimi izlemeye giderken Afganistan devletinin polisi tarafından öldürüldü. Yani ne alakası var? Checkpoint'te güvenli Afganistan Devleti ama polis kafasında yaşadığı bir takım sorular, sıkıntılar falan derken gidip bir gazeteciyi öldürdü. Yani binde bir rastlanacak bir durum. Yani bu da olabiliyor. Tehdit bilemediğiniz bir yerden de gelebiliyor. Ama temel olarak bakmanız gereken benim için tehdit oluşturacak unsur budur, budur diye belirliyorsunuz. Onun dışında bilemediğiniz bir sürü sıkıntı olabiliyor.
0: Bülent sen orada iki ay geçirdin. Bu hikaye süresince senin hakikaten hafızanda yer eden görüntüler var mı? Benim hafızamda yer eden 3 görüntü var. Birincisi Kandahar'da gittiğim
1: drag pazar, eroin pazarı. İkincisi eroin bağımlılarının ve met yeni çıkmış. Metamfetamin yeni çıkmış orada. Yeni üretiyorlar yani. Yoksa toprakta biten bir şey değil. Ama orada uyuşturucuya dair bir sınırsız özgürlükler olduğu için metamfetamin şu an orada üretip daha önce de uyuşturucu ağları zaten hali hazırda olduğu için orada üretip dağıtıyorlar. Yani Türkiye'ye falan da bayağı yayılmış onun üzerinden haberler falan görüyoruz. Bağımlılarının toplandığı böyle yani nereden baksanız böyle 700-800 belki 1000 kişinin olduğu bir köprü altı vardı. O köprü altında inanılmaz bir görüntüydü. Yani Bazen o köprü altını boşaltıyorlarmış ve orada birileri ölünce insanlar fark etmemiş. Karanlık bir yer inanılmaz bir yer yani böyle dünyanın terk edilmiş dibinde bir köşe yani böyle orası çok etkileyiciydi. Ve insanlar da böyle arada İngilizce konuşan bağımlılar da çıktı yani. Garip bir şekilde aslında insanların da bir yerde bir anlıyorsunuz o kadar sorun 40 yıllık bir savaş. Lanet olsun deyip böyle kesin köşesinde uyuşturucu yaşayan bir adam. Bir yerde anlıyorsunuz insanların neden böyle bu kadar yoğun uyuşturucuya düştüğünü de bir şekilde anlamaya çalışıyorsunuz. Biri orasıydı ve lağım vardı lağımın kenarında yaşıyorlardı. Üçüncüsü Kandahar'da bir cezaevine gittim ve oradaki ortamı gördüm. O da bana böyle çok çok ilginç geldi. Bir sürü insan böyle daracık bir alanda işte su pompasıyla böyle su çekip duş alıyorlar falan. Orası da bana çok ilginç geldi. Bu üç görüntü benim için biraz böyle kafamda kalan anılar oldu yani. Birinciye Kandahar'daki eroin pazarına dönelim. Orada ne gördün? Orada gördüğüm şey çok garip bir şekilde insanlar bunu gizlemiyorlardı. Ben hayatımda hiçbir zaman torbalarca Ceroin görmedim. Ve bu orada pazarlanıyordu ve kalitesi denetleniyordu. Bir iki kare fotoğraf çektim çünkü uzatmak istemedim. Orada böyle bir küçük bir sempati doğdu bana karşı bilmiyorum yani. Orada biraz oturdum falan. O sempatiden kaynaklı da böyle birkaç kare fotoğraf çektim. Hani burada onu uzatmamın da karşı tarafta o sempatiyi böyle yok edeceğini biraz da hissettim ve... Uzaklaştım çok kısa bir zaman aralığında fotoğraf çektim. İnsanlar gülüyorlardı ve yaptıklarının öyle çok da gizlenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorlardı. Burada bir uluslararası uyuşturucu trafiğinin kazandığı bir para var. Ve bu gördüğümüz de bunun ilk ayağı. Bunlar çiftçi orada üretip satıyorlar. O ilaç şirketine de gidebilir. Gidip bir çocuğu, bir genci de öldürebilir. Hani onun nereye kadar gidebileceğini ben hayal edemiyorum. Ama çiftçi açısından baktığımızda ben bunu yapıyorum diyor. Ben ektiğim salatalığı nereye satacağım? Elmayı nereye satacağım? Ama bunun trafiği var. Bunun için hazır bekleyen gemiler var. Bunun için hazır bekleyen İran sınırından Türkiye sınırına geçiren kaçakçılar var. Hani bunun bir trafiği var hazırda. tüm gönderiyorum diyor kendi kafasında. Öbür taraftan bakınca bu ailelerin o savaş sürecinde ne yaşadığını, ne yediğini, kaç çocuğunun öldüğünü, kaç kişinin yaralandığını falan bunları bilmiyoruz. Olayın hikayesini bilmeden direkt yargılamak da çok böyle mantıklı gelmiyor bana. Ha şunu desteklediğim anlamına gelmiyor. %100 ben orada eroin üretilip met metamfetamin üretilip dünyaya dağılıp gençlerin çocuklarını zehirlenmesi ben... Kesinlikle karşıyım ama orada üreten üreticiyi de gidip kafadan buna suçlayacak böyle bodoslama şey yapacak bir durumum da yok yani bunu da bir şekilde anlamaya çalışıyorum.
0: Daha genel bir soru sormak istiyorum senin işinle ilgili olarak. Dünyanın çeşitli yerlerinde fotoğraf çekiyorsun. Genellikle problemli yerlere zaten gidiyorsun yani işinin icabı. Ajans France Presse, Fransız basın ajansında herhangi bir sansüre tabi olduğunu oldu mu? Böyle bir şeyle karşılaştın mı bugüne kadar? Yani
1: şu ana kadar ajansta bir sansür yaşadığımı söyleyemem. Ajansın kendi içindeki önemli kurallarından biri de işte sansürün olmaması. Şu ana kadar bir sansürle karşılaşmadım şu ana kadar. Bu konuya bir örnek ver. Vermem gerekirse orada kadın eylemlerini izlerken kendini bilmez bir Taliban mensubu işte gazetecilere saldırdı. Önce yerel bir gazeteciye saldırdı ben onu fotoğrafı çekerken dönüp bana saldırdı işte elindeki silahla falan. O arada bizim muhabir de sağ olsun Fransız muhabir arkadaşım. Hemen cep telefonuna kaydetmiş bunu. Bana saldırırken fotoğrafını çektim o kişinin. Sonrasında işte bu görüntü sosyal medyada falan paylaştık. İşte Taliban'ın nasıl muamele ettiği falan. Kendi de bana saldıran kişinin fotoğrafını çektim. Ama ajans orada bir ufak bir tartışma oldu. Ya biz bu işi çok büyütmesek mi sonuçta buradaki ofisimiz bir zarar görebilir. Devam etmesi gerekebiliyor falan filan. Ben de direkt orada şey dedim hani bu. Oradaki fotoğraflarımın mesela çektiğim fotoğrafların basılmaması bir sansür olur. Ve bu sansürün altından da hani kimse kalkamaz. Çünkü bir yandan sosyal medyada dönen görüntüler var. Bir yandan da ajansın bunu biraz böyle gizleme çabası olabilir mi? Bu çelişki bile bence ajansa hiç yakışmayacak bir durum olur dedim. Onlar da bunu tab- çok net gördüler ve hiçbir şekilde sansüre uğramadan fotoğraflar, çektiğim fotoğraflar yayına verildi.
0: Zaten fotoğraflar yayına verildikten sonra bir şekilde kamuya yansıdıktan sonra da sanıyorum Talibanlar da kendi aralarında evet. bir toplantı yapıp biraz evet. çeki düzen evet. vermeye evet. karar veriyor. Kendi var.
1: aralarında bir toplantı yaptılar çünkü ben
0: bunu onlara yakın bir insandan
1: duydum sonrasında. Onlar da buradan çok rahatsız olup toplantı yapıp gazetecilere daha böyle usulünce davranılması gerektiğini falan kendi elemanlarına duyurmuşlar. Yani hani böyle bir etkisi de olmuş. Sonrasında biraz sempati de oluştu bazı yerlerde biraz daha, daha rahat hareket etti sağlandı yani bunu da söylemem
0: gerekir. Bir sorum daha var benim bu Ajans France Presse'te yaptığın görevle ilgili olarak AFP'nin kısada AFP AFP'nin fotomabri olarak Türkiye'de çalışmak sorumlu mu?
1: Yani sorunlu tabii 3 senedir işte basın kartımı alamıyorum basın kartı sahibiyim çok da özel bir şey değil yani sarı basın kartı dedikleri sarı bile değil artık yani o da eskiden siyah beyaz gazetelerin renkliye dönüştürülürken sarı boya konup renkliye dönüştürülmesinden kaynaklı bir sarı basın kartı hikayesi vardır. Çok önemli değil sarı basın kartı falan ama belli bir gazeteci grubunu işte içinde mesela Türkiye'nin en yaşlı gazetecileri Aydın Engin ondan sonra Türkiye'nin böyle en saygın gazetecileri işte bunlara basın kartı vermiyorlar. Beni de oraya eklemişler yani. 15 Temmuz gecesi yaptığınız görev için size çok teşekkür ediyorum diyen kurumlar Afrin'de çektiğim yağma fotoğraflarından sonra böyle kendince basın kartımı böyle vermemesi falan biraz hoş olmuyor. Yani Suriye Savaşı ilk çıktığında 2012 senesinde ben İdlib'e gittiğimde oradaki o yağmur gibi bombardımanda orada görev yapıp geldiğimde Dışişleri Bakanlıkları teşekkür ediyordu. E sonrasında basın kartınızın iptal olması kurumlar aynı. Arada yaptığım işler değişiyor ama ben aynı insanım. Yani bu muamele niye değişiyor? 15 Temmuz akşamı köprüde yaptığım işten Aa, çok memnun olacaklar. İlk duyuran sensin diye böyle teşekkür edecekler. Çünkü gerçekten daha televizyonlar darbe yok derken biz ajansın sistemine fotoğraf koyduk. İlk fotoğrafları geçtik duyurduk. Onun dışında işte duymuşsunuzdur işte bu Haziran sonunda dört tane polis yere yatırdı. Biri boynuma basıyor ...çalıştırmakta zorluk çektiriyorlar yani bunları görüyor. Fiziki olarak da müdahale ediyorlar. Gazeteciyi ne kadar dövebilirsiniz ki? Ne kadar döveceksiniz? Kaç gazeteci öldürseniz gazetecilik biter. E bunlar da çok sürdürülebilir tarafı yok. Hele ki günümüz dünyasında sosyal medya varken bilmem ne... ...bu kadar hızlıyken her şey... ...bu yöntemlerin gazeteciliği veya
0: insanları haber alma hakkını öldürebileceğini sanmıyorum. Dinleyicilerin merak ettikleri bir konu daha var. Türkiye'de bir yabancı ajans... Nasıl işler? Nasıl çalışır? Seninle çalışan başka fotomahir arkadaşlar da var.
1: İstanbul'da Ozan var, Ozan Köse, Yasin var, Yasin Hakkül. Ankara'da Adem var, Adem Altan. Ajans çalışma mantığı çok eski bir mantık zaten. Türkiye'de yerleşmiş işte bildiğiniz ajanslar var. Yani AFP çok eski bir ajans. Reuters biliyorsunuz, Associated Press biliyorsunuz. Bunlar çok eski kurumlar ama medya güç kaybedince bu büyük ajanslar da işte her şeyi verir hale geldi. Yani bir gazete düşünün işte Belli Bebla'da bir parası var. ve Ajanslardan iş almak istiyor, yayınlamak istiyor. Yani haber, fotoğraf ve tekst almak istiyor. Eskiden 3 ajansa da aboneydi, 4 ajansa da aboney de şimdi diyor ki ya kardeşim ben niye 3 ajansa abone olayım 4 ajansa abone olayım ki ben bir tane ajanstan zaten alıyorum. Ama şimdi o gazeteyi de bir yerde haklı biliyorum neden biliyor musunuz? O 3 ajansın fotoğraflarına bakıyorsunuz hepsi aynı fotoğrafları çekiyor. Yani. ben Yani o gazetenin parası olmaması ayrı bir şey ama ajansların birbirine benzeyen fotoğraflar çekmesi, ajans fotoğraflarının hepsinin birbirine benzeyen fotoğraflar çekmesi
0: de bence ayrı bir sorun. O zaman şuna gelelim. Haber fotoğrafçılığında bir gelişme var mı? Senin bu konuda takım düşüncelerin var. Yani ben haber fotoğrafçılığındaki değişimi
1: bir gelişme olarak yorumlayabilir miyim bilmiyorum ama e, ikinci bir aşamaya geçtiğini düşünüyorum en azından benim bu mesleği yaptığım süre açısından birinci aşaması. Hatırlarsınız Suriye Savaşı'nın hemen böyle biraz başından önceydi 2010 senesi hatta 8 senesi falan tek one point objektif tek objektifler var ya tek 35'tir mesela tek 50'dir bunlar mesela çok kullanılmaya daha önce de kullanılıyordu ama bunlar mesela çok kullanılıyor biraz daha böyle daha az ışıkta fotoğraf ve çok net kontrast yüksek bu tür fotoğraflar Sevilen fotoğraflardı ve ön plana çıkan fotoğrafçılar, genç fotoğrafçılar bu tür fotoğraflar çekmeye çalışırlardı. Ama şimdi o fotoğraf şekli biraz daha sade daha böyle az kontrast ve ışığın insan yüzlerine veya fotoğrafın çeşitli objelerine eş değer ve yeterli seviyede düştüğü fotoğraflar daha çok sevilmeye başlandı. Şunu da söyleyebiliriz. Ben mesela müze gezmeyi çok severim abi. Yani saatlerimi böyle işte şeyde geçiririm ya. Louvre Müzesi'nde geçiririm, işte Dorsi'de geçiririm, şurada burada falan bayılırım. Tabii bu bende biraz Abbas'tan kalma bir şey diyeyim. Geleneğin bir... Magnum fotoğrafçısı Abbas'tan evet, söz ediyoruz. Evet, Abbas'tan kalma. Yani Abbas bir gün şey demişti. Ben demişti... Ram bıraktığı şu resmine baktığımda işte şu fotoğrafı Çektikten sonra evet o resme yaklaşabilmişim ve o resme hayal ettim diye bir sözü vardı. O biraz beni böyle etkiledi. Benim de daha önceden resme merakım vardı. Hiç resim yapamam ama resim bakmaya bayılırım. Resimdeki kompozisyonu, anlatım şeklinde böyle sanatın insanı neden mutlu ettiğini böyle o anda hissederim. Oradan kalma böyle bir birikimim vardı yıllar içinde. Ve çevremde de böyle bir fotoğraf şeklini ve anlayışın gelişini görünce ben de biraz böyle onu bir araştırmaya başladım. Ve şunu gördüm ki. İkinci bir aşamaya geçildi ve bu aşama öyle çok dark, kontrastı yüksek ve tek objektif şeydi değil. Biraz daha böyle netliğin fotoğrafın genelinde göründüğü ve ışığın dengeni dağıldığı aşırı kontrast değil. Sade ama haber fotoğrafını oluşturan objelerin düzgün bir şekilde fotoğraf içinde yer bulduğu bir anlayışın geliştiğini düşünüyorum. Buna değişim değil buna gelişme de diyebiliriz. Çünkü her şey çekildi. Dünya yüzünde... Zaten çekilen yok olan kültürler işte savaşlar şunlar bunlar her şey çekildi. Ama insanlar artık fotoğrafta kalite ararken mesela ben fotoğrafa kompozisyonuna fazlaca önem veriyorsam o benim tarzım olmaya başlıyor. Ve o fotoğrafta benim fotoğrafıma kalite getiriyor. Veya başka bir insan fotoğrafında ışığa çok fazla önem veriyorsa o onun tarzı olmaya başlıyor ve o ona başka bir kalite getiriyor ama benim önceliğim ve her zaman kompozisyon fotoğrafta. <gülüyor> kompozisyon derken fotoğrafı oluşturan objelerin yani temsil edecek objelerin nasıl olduğuyla alakalı bir şey. Şu bir fotoğraf göstereceğim sana ve onun üzerinden biraz tartışmak istiyorum meseleyi. Çünkü bunu düşündüm daha önce bana sorduğundan bu yana ben bunu düşündüm. Hatırlarsınız bu sokağa çıkma yasakları döneminde bir tane fotoğraf çektim. Turistler Sultanahmet'te bir otelin terasında eğlenirken orada elinde işte süpürgesiyle bir işçi çalışıyor ve yanındaki turistler de gayet güzel eğleniyorlar. Hani bunu kimseyi suçlamak değil ama oradaki doğal şeyi bu yani. Gayet keyifli bir eğlence içindeydiler. Bu fotoğrafta mesela benim açımdan tam istediğim ve aradığım tamam şansa denk geldi ama çok güzel bir sözü var Breson'a. O an geldiğinde, o şans geldiğinde bunu değerlendirebilecek bir hazırlıkta olmanız gerekiyor. Yan tarafta şeyi görüyorsunuz, Ayasofya'yı görüyorsunuz. Ukraynalı turistler ellerinde şaraplarla eğleniyorlar. Köşesinden biraz boğaz görünüyor. Ortada da bir kadın üzerinde temizlikçi elbisesiyle ortalığı süpürüyor. Ve o anlarda İstanbul'da sokağa çıkmaya yasağı var. Benim kompozisyondan bahsettiğim bu. Bunu ben metne döksem... ...yazıya döksem şu fotoğrafı daha görmemiş olanlar A böyle bir fotoğraf var mı der. O oluyor, o oluyor. İşte benim kompozisyon dediğim haberi ilgilendiren unsurların bir arada olabilecek, mümkün olabilecek en düzgün dağılımla bulunması... En kompozisyondan anladığım bu yanlış biliyorsam siz düzeltin abi. Bülent
0: son bir sorum var. Bu mesleği yaptığın için mutlu musun?
1: Bu mesleği yaptığım için kesinlikle mutluyum ama... ...bazen insan düşünüyor zor bir iş mi kolay bir iş mi falan diye düşünüyor. Dışarıdan böyle çok sempatik görünen bir iş kimisi için çok çiçek böcek görünen bir iş ama zaman geçtikçe insan aslında ne kadar zor bir iş yaptığını kendi kendine anlamaya başlıyor yani bu da benim herhalde bunu anlamaya başladığım bir süreç ama tabii yani şimdi dayak yiyorsunuz işte soğukta kalıyorsunuz şu oluyor bu oluyor yani bunları da tabii bir araya getirince kolay da bir meslek değil yani ve iyi yapmaya çalışıyorsunuz kolay değil bakın bu çok ince bir ayrım yani bu işi ...gerçekten iyi yapmaya çalışıyorsanız çok zor bir iş. Ama bu işi yapan da çok insan var ve kolayıyla yapan çok insan var. Yani bunu da, bunu da söylemek isterim. Gazeteciliği herkes yapabilir, fotoğrafçılığı herkes yapabilir. Ama yüksek bir motivasyonla bu işi herkes iyi yapamaz. İyi yapan insanlara da eğer sorarsanız bu iş kolay bir iş mi? Hayır bu iş çok zor bir iş.
0: Bülent Kılıç bu söyleşiye katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bugün konuğum foto Bülent Kılıç'tı. Diğer yayınları dinlemek, konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.